0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, man ja. hört es, Vielleicht. wir haben ein Mikrofon, also ein richtiges Mikrofon bekommen. Ein Profi-Mikrofon, weil wir jetzt Best-Profis sind. Ja, definitiv. Wir sind voll die dicken Profis. Yeah, boom, tschakalaka, wir sind voll die Profis. Das war das Statement meiner Schwester. Ähm, ich dachte, als Art kleines Geschenk, ich weiß nicht, ob das richtige Bezeichnung ist, ähm, für euch zu Weihnachten lese ich euch weiter aus dem Mensch und Monstrum vor. Äh, denn für, für mich ist, für uns ist es Weihnachten heute, der 24. Dezember. <lacht> <lacht> ja, der 24. Dezember! Ähm. Und ähm, zumindest für meine eine Klassen, kannst du bitte leise ja. Zumindest für meine eine Klassenfreundin, sie weiß, wenn sie gemeint ist, ähm, wird es, glaube ich, ein Riesengeschenk sein, dass ich mal wieder aus Memento Monstrum vorlese. Denn ihr hat das sehr gut gefallen und sie war ein bisschen traurig, dass, dass ich das so lange nicht gemacht habe. Ja, wir haben auch ganz lange gar nicht mehr aufgenommen. Naja. Ähm, außerdem wollten wir noch auf eine Apple Podcast-Bewertung ein eingehen. Ich wusste davon nichts. Ich wollte mit dir auf eine Apple Podcast-Bewertung eingehen. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt einmal. Du kannst wieder deine Fahrstuhlmusik machen, während ich die Bewertung raussuche. Ähm, viel Spaß. Nein, das ist falsch. Okay, schon fertig. Also, die Bewertung ist etwas älter und kommt von Ich liebe Pferde, rotes Herz. Also, die Bewertung ist so: Ich liebe euren Podcast. So ein pulsierendes Herz jetzt, glaube ich, darstellen. Viermal. Und fünf Sterne. Schon mal cool. Ich liebe euren Podcast. Wieder diese pulsierenden Sterne fünfmal. Er ist so cool. Klamalias Gelaberrabar ist ein cooler Einfall. Wie seid ihr darauf gekommen? Ich weiß nicht, der war plötzlich in meinem Kopf und ich habe nicht länger darüber nachgedacht. Ich glaube, weil du hast halt oft Podcasts aufgenommen, dann gab es Amalias Gelaberababa. Ja, und, und dann... Ich, und ich wollte schon lange auch einen Podcast haben. Aber... Das, aber... Der hat nicht so gut geklappt. Deswegen haben wir halt Clemelias gelaber gemacht. Ja, da gab es ein paar Problemchen bei der Einstellung. Und deshalb habe ich ja einfach vorgeschlagen, komm, wie wäre es, wenn wir zusammen einen Podcast machen? Und dann haben okay. wir den dementsprechend auch umbenannt. Kannst du bitte die Tür zu machen? Papa, macht die Tür zu. Ah, gut! Danke, das war, das, das war jetzt super für alle, die den Podcast zum Einschlafen hören. Ja, bis später, ja! Das ist übrigens... Bitte nicht zu spät schlafen, geht's. Papa, manche hören das zum Einschlafen. Das ist... Aber oh, Entschuldigung, wird hier wieder passieren. Entschuldigung fürs gerade ins Mikroatmen. Ähm... Lass es mal. <lacht> ähm, das ist übrigens nicht die echte Stimme unseres Vaters. Nur damit hier... Ja, das wisst. Ähm... Also...
1: Papa, Kann vielleicht mal Clara
0: einen Vlog machen? Wäre cool. Was bitte? Oh. Und dann so ein, äh, diesen Smiley mit der Sonnenbrille, den ich total feiere. Ähm, also, also... Clara, du kannst ja selber mal dazu was sagen. Schöne Also, ähm, eigentlich... Mag ich Vlogs nicht so. Sie mag dieses Format nicht so gerne. Aber äh, ich, ich bin gerade dabei, ihr beizubringen, wie die, wie die ganze App funktioniert. Und dann wird sie definitiv demnächst mal einen Podcast alleine aufnehmen. Hoffe ich. <lacht> aber ja, das wird kommen. Amanda? Vlog eher nicht. Ich verstehe eigentlich nicht so, wie ein Vlog geht. Wozu ist ein Vlog da? Man kann doch einfach einen Vlog... Halt, man muss nicht unbedingt diese Folge, in Anführungszeichen, ähm, Vlog nennen. Naja, man kann ja einfach ähm, eine Folge machen. Du erzählst halt genau, was an deinem Tag passiert ist. Äh, zum Beispiel, das war bei mir so, direkt als ich aufgewacht bin, habe ich ähm, aufgenommen und gesagt, hallo, ich bin jetzt wach, es ist so und so viel Uhr und das und das werde ich gleich machen. Oder ich irgendwie sowas. Ist. Star. <lacht> genau. Und, ähm, ja, das ist halt für manche Leute interessant, so wie das Leben von anderen ähm, so ist. Und ich denke, ich werde mal eine neue Folge machen. Äh, ein, mal wieder eine Vlog-Reihe machen. Übrigens meinte ich mal, dass ich wahrscheinlich über Weihnachten auch was machen werde, weil wir nach Holland fahren. Das war so geplant, aber... Jetzt wegen Corona und Bla machen wir es doch nicht. Und jetzt sind wir hier im Trautenheim. Okay, ähm, dann. Also ich glaube, ich werde es vielleicht doch machen. Ich überleg's mir. Sie überlegt sich. Ähm, äh, er ist einer meiner Lieblingspodcasts. Das freut uns sehr zu hören, nicht wahr? Ja. Dass es auch Leuten gefällt, was wir hier machen deswegen wahrscheinlich auch fünf Sterne. Und könntet ihr mal eure Lieblingspodcast machen. Ich habe es schon gemacht in einer Folge. Und ähm, Clara hört eigentlich keine Podcast abgesehen von meinem manchmal. Ja, klar, klar. Und ein, zwei, drei Podcast habe ich angefangen, weil ich ja, weil ich einfach angefangen habe, weil es mir vorgeschlagen wurde. Und sonst hört sie eigentlich nur Hörspiele. Aber vielleicht ähm, ist es ganz gut, wenn ihr irgendwie kleinere Geschwister habt oder so. Ähm, dann, äh, kann, und die wissen nicht, was sie hören können. Dann ähm, vielleicht kommt meine Folge Clara's Lieblingshörspiele. Dann könnt ihr denen diese Hörspiele vorschlagen. Ähm, und ähm, vielleicht habt ihr es schon in meiner Vorstellung gehört, ich liebe, und das kann ich euch richtig gut empfehlen, die Schule der magischen Tiere und die drei Ausrufezeichen. Bei den drei Ausrufezeichen, ich und meine Freundinnen finden es ein bisschen komisch. Und ich finde, es ist halt so sehr mädchenhaft. Es geht viel um Liebe und bla. Aber das ist alles eure eigene Entscheidung. Könnt ihr ja mal. Okay. Ja, eigentlich höre ich nicht mehr so viel. Die drei Ausrufezeichen aber ziemlich viel Schule der magischen Tiere und ähm und äh, und äh, äh, die drei Fragezeichen. Ich fühle mich gerade die ganze Zeit ultra professionell mit so einem <lacht> gesicht Ja, aber ähm, Amalia. Mhm. Wir sitzen auf dem Boden, auf dem Teppich. Ja, bei mir im Zimmer, weil mein Schreibtisch zu unordentlich ist. Um daran das ordentlich ja. hinzustellen und aufzunehmen, mal ordentlich. Wir ähm können, ja dein Schreibtisch in das Bild packen. Das wäre mir ein bisschen zu peinlich. <lacht> Nein, wäre es mir nicht, aber ich habe keine Lust. Okay, oh, dann nicht. kümmern wir uns mal weiter um die Bewertung. Ähm... M -M -M. Bin hoffentlich verständlich. Ja, ich denke schon. Das würde ich gut verstehen. Würde auch gerne einen Podcast machen. Traue mich nur nicht, Eltern zu fragen. Ah, die haben wir schon mal gelesen. Ja. Ja. Ähm, und da meinten wir auch, wir wollen mal zusammen drauf reagieren. Also, ähm, dieses Gefühl kenne ich. Am Anfang, als ich diese Idee hatte, dachte ich auch so, was, wenn meine Eltern jetzt sagen, nein? Nein, vielleicht wird... Wirst du befolgt, weil du jetzt ein Promi wirst und du wirst befolgt. Ja, vor allem wirst du dann befolgt. Weil äh, du ein Promi bist. Genau so ist es, ich bin ganz deiner Meinung. Ich spuck ganz schön rum. Ja, <lacht> zum Glück haben wir so einen Sabberschutz <lacht> vor dem Mikrofon. Ich glaube, Clara hat ein bisschen zu viel Eis gegessen heute. Ich hatte zwei Mini-Sternchen. Mhm. Also, <lacht> äh, trau traue mich nur nicht, die Eltern zu fragen. Also, das ist sowas, da musst du dich überwinden. Und überleg mal, was pass Also was könnte passieren, wenn sie Nein sagen. Wow, du bist ein bisschen enttäuscht, aber sie werden dich schon nicht töten. Und ähm, bei meinen Eltern war es halt so, die fanden die Idee richtig super ähm, weil... Wie haben Sie reagiert? Naja, also meine Mama fand das richtig toll, dass ich das machen will. Und, ähm, weil mit einem Podcast, das kann man vielleicht auch dann argumentieren, damit kannst du auch was verändern, ne? Du hast Einfluss auf Menschen, vielleicht jetzt nicht auf so krass viele, wie wenn du schon mega berühmt als YouTuber wärst oder so, aber du hast ein bisschen Einfluss. Und ja, das klingt jetzt so, als würde ich Gehirnwäsche betreiben oder irgendwie sowas, aber versteht ihr? Außerdem, damit machst du andere Menschen glücklich und manchmal. Ja. Und, und das ist halt sowas, allein schon deshalb lohnt es sich, einen Podcast zu machen oder auch du kannst halt einfach deine Gedanken und einfach sagen und es ist quasi ja, wie so ein Gedankenbuch, wo du aber nicht aufschreibst, sondern redest und es andere Leute noch hören. Apropos Buch, kannst du jetzt endlich mal vorlesen? Nein, wir müssen uns noch erstmal um die Bewertung kümmern. Ach so. Aber trotzdem vorlesen bei der Bewertung. Und habe auch Angst, wie es anderen gefällt. Ähm, also das ist halt auch so ein Punkt, den habe ich auch total. Ähm, ich bin auch so ein Mensch, mir ist, ist total wichtig, was andere Menschen von mir denken. Aber ich hatte auch meine ganz liebe Bewertung halt, ähm, nicht Bewertung, ähm, Antwort auf eine Frage, wo halt auch war, einfach, sei du selbst und solange du du selbst bist, dann wird es auch anderen Menschen gefallen, wenn du dich total verstellst und total versuchst, jemand anderes zu, zu sein, dann wird es komisch rüberkommen, dann wird es nicht so vielen Leuten gefallen, aber sei einfach du selbst, mach dein Ding, mach das, was dir Spaß macht, äh, es gibt immer auf der Welt Leute, denen es gefällt. <lacht> so ein bisschen, ja. Ähm, und bei einem Theater, ich weiß nicht mehr welches, da waren wir vorgestern, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Das war Sterntaler. Okay, Sterntaler halt. Und da... Das war so eine Modernisierung von Sterntaler. Und da hat der eine... Da hat ein Schauspieler gesagt... Seid einfach mal ihr selbst ähm, und sagt zu jetzt, ähm, ich bin für dich da. Und dann sollten halt das Publikum sagen, ich bin für dich da. Ja. <lacht> genau. Das fand ich etwas zu wenig, ganz bisschen, zu so ganz bisschen äh, peinlich. Okay. Ähm, ja. Könnt ihr mir Tipps geben? Ich denke, das haben wir jetzt genug gemacht. Aber falls es noch nicht genug war, schreibt es mir gerne. Dann würde ich sagen, machen wir eine extra Folge dazu. Aber ich glaube, das ist eher weniger nötig, weil viele andere Podcaster haben dazu auch schon eine Folge gemacht. Zum Beispiel Layla's Live oder Merles Worldcast, auch sehr zu empfehlende Podcasts. Weiß nicht. Ja. Ähm, genau. Mein Spitzname ist Leo. Könnt raten, wie ich heiße. Tipp, ich bin ein Mädchen. Ich würde jetzt mal schätzen, du heißt irgendwie Leonie oder so. Leonora! Bester Name ever. Ja. Ich zeig gerade ganz viel Daumen hoch, weil Leonora ist ein voll schöner Name. Mhm. Ja. Bin ich zwölf Jahre. Äh, und dann Smiley, zwinkersmiley, Smiley. Liebe Grüße. Okay. Ähm, ja, ich liebe Pferde. Danke für diese schöne und liebe Bewertung. Die hat uns sehr gefreut. Und jetzt haben wir wirklich 13 Minuten auf diese... F nee, 14. Ja, okay, jetzt sind 14 Minuten auf diese Bewertung reagiert. Und jetzt werde ich ein bisschen vorlesen. Und einfach von uns selbst gelabert. Ja, weil das die Bewertung war eigentlich gar nicht so... Egal. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon hatten. Aber egal. Also. also es geht gerade darum, dass Globinchen ähm, dieses Fotoalbum gesehen hab, hat und sie diskutieren gerade, ob das Bild, wo ähm, dieser Vampir und das Yeti, oder ja, die Yeti, zusammen drauf gesehen sind, werden, keine Ahnung, ähm, ob das nun echt ist oder Photoshop. Ach ja, sage ich. Und wieso habe ich denn ein Foto, auf dem wir beide zusammen drauf sind? Photoshop, erwidert Rhesus trocken. Oh Mann, ist der doof, stöhnt Vira und verdreht die Augen. Das Foto ist uralt. Da gab es noch gar kein Photoshop. Da gab es noch nicht mal Computer, du Blödian. Selber Blödian, gibt ihr Bruder zurück. Man kann ja Fotos auch so bearbeiten, dass sie alt aussehen. Das hier riecht aber auch alt, sagt Globinchen. wie Opa. Man kann sie einsprühen mit Parfüm. Ja, genau. Also ich, ich sehe auch ständig in Läden so ein Altersparfüm. Also, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Ich wusste es nicht, dass man es wirklich kann. Das war Ironie. Das Foto ist alt, sagt Vira und ganz bestimmt nicht gephotoshoppt. Das sehe ich doch von hier. Zeig mal her, sagt Resos. Globinchen steht auf und gibt ihm das Album Ich setzte mich neben ihn und Globine kletterte auf meinen Schoß Rutsch mal, blöde sagt Vera. Sie schiebt ihrem Bruder verhemend ein Stück zur Seite Gibst du mir nun was zu trinken? Was ist denn das für eine liebe Schwester, ey? Noch nicht mal an Heiligabend gibt sie mir irgendwas zu trinken, nachdem ich stundenlang geredet habe. Das ist wirklich der Jeti? Resus betrachtet skeptisch das Foto. Nein, antworte ich. Das ist die Jeti. Genau! Der Jeti ist ein Mädchen? fragt Vera ungläubig. So ist es, antworte ich. Aber das weiß kaum jemand. Sie sieht nett aus, sagt Lubinchen. Ja, das fand ich damals auch, sage ich. Sehr sogar. Hihi, kichert Rhesus. Opa war in den Yeti verknallt. In die Yeti, verbessert ihn Vera. Stimmt das, Opa? Nein, war ich nicht, antworte ich. Das ist kompliziert. Erzähl's uns, fordert Globinchen. Wir haben ja unendlich Jahre äh, Zeit. Ich frage mich, wie alt die sind und wie alt die werden. Das ist schon am Anfang, stand es, und ich glaube, die werden um unendlich Jahre alt. Ähm, es sei denn, sie werden getötet, ah. glaube ich. Also die sind in Anführungszeichen Zeichen unsterblich, also die können nicht älter Schwäche sterben, aber halt, wenn jemand... An Mord. Ja, wenn jemand macht. Genauso. Ich meine das mit Pfeil und Bogen. Raus, »Ja, raus mit der Sprache«, hakt Vira nach. »Was war mit dir und Jeti? »Wollt ihr das wirklich wissen?«, frage ich. »Ich will euch nicht mit irgendwelchen alten Geschichten langweilen.« »Ich mag alte Geschichten«, sagt Lobinchen. »Ich mag ja auch meinen alten Opa.« »Nur alte Kekse mag ich nicht. Die sind immer so hart.« »Jetzt lass dich nicht so feiern, Opa«, sagt Resus und legt sein Handy beiseite. »Wir wollen alles wissen.« »Oh, ich bin ausnahmsweise einmal spannender als tote Werwölfe.« dann kann ich ja gar nicht anders. Na gut, beginne ich. Dann erzähle ich euch jetzt die Geschichte von Yeti und Vlad. Wer ist Vlad? Na, die, diese Ich-Person, dieser Ich-Erzähler. Ah. Da ist auch ein richtig schönes Foto zu sehen, wo ähm, Vlad auf dem Schoß eines Yetis sitzt. Und darunter steht Paris 1909. Es da war hat niemand gelebt. Doch da haben einige Menschen gelebt, aber niemanden, den wir persönlich kennen. Vlad und Yeti. Die kennen wir nicht persönlich. Doch ich sehe sie da. Aber das ist nicht persönlich kennen. Doch für mich schon. Ich will jetzt auch nicht weiter mit dir diskutieren. Es war am 28. Juni 1909. Das weiß ich noch so genau, weil ich am Tag zuvor meine Wohnung in der Baker Street in London bezogen hatte. Ich musste damals regelmäßig meinen Wohnort wechseln. Es war eine schwierige Zeit. Vorher habe ich in Paris gewohnt, aber dieser Vermaledeite van Helsing war mir wieder einmal auf den Fersen und ich hatte beschlossen, mich eine Zeit lang in London zu verstecken. Ich kaufte mir zur Tarnung eine store mütze und einen Heavy hevlook auf dem Flohmarkt und mietete unter dem Namen Sherlock Holmes eine Wohnung in dem Haus mit der Nummer 221b an. Die Vermieterin war eine nette alte Lady namens Hudson, die zu meinem Glück aber schon etwas verwirrt war. Ich erzählte ihr, ich sei ein Privatdetektiv und müsste deshalb vornehmlich nachts arbeiten, was sie mir sofort glaubte. Von daher wurde sie Wunderte sie sich auch nicht, dass ich mitten in der Nacht einzog und einen Sarg als Möbelstück mitbrachte. Angeblich ein Beweisstück in einem äußerst kniffligen Fall. Kurz bevor die Sonne aufging, hatte ich mein, mein Frosch bezogen und legte mich schlafen. Wurde aber nur wenige Minuten von, später von einem so lauten Geräusch aufgeschreckt, dass ich mir den Kopf am Sargdeckel stieß. Aua, sagt Vera. Das ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich geträumt, ich könnte schon fliegen. Aber das war drin und ich bin mit dem Kopf gegen die Decke geflogen. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich eine dicke Beule am Kopf. Seitdem schlafe ich nur noch mit geöffnetem Deckel. Das ist auch viel schlauer. Würdest du das genauso machen? Hättest du einen Sarg? Ja. Ich glaube, ich würde mit geschlossenem Deckel schlafen, weil dann ist es halt immer schön dunkel, sodass man gut schlafen kann. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Platzangst. Also, es kann auch gut sein, dass ich mit offenem Deckel schlafe. Ich glaube, erstmal, wenn ich etwas jünger bin, schlafe ich noch mit offenem Deckel, aber dann irgendwann mit geschlossenem. Es wäre auch ziemlich schlau, wenn man sich irgendwie Fenster in seinen Sarg macht. Damit ja. Es etwas hell wird. Aber wenn dann die Sonne aufgegangen ist irgendwie und äh, du bist aus irgendeinem Grund draußen oder direkt vor einem Fenster und dann. Ja. Sarah hat zu Weihnachten ähm, Knete gekriegt und hat sich jetzt damit knallpinke Nägel gemacht und die sich auf ihre Nägel geklebt. Das sieht total widerlich aus. Ich nie, sagt Lobinchen. Da habe ich Angst, dass irgendwelche Viecher reingrabbeln. Ich mag nämlich keine Viecher. Viecher sind blöd. Vor Viechern musst du keine Angst haben, erwiderte ich. Die meisten sind sogar sehr nett und es war auch kein Viech, das mich aufgeweckt hat. In der Wohnung über mir rumpelte es schrecklich laut. Es hörte sich so an, als würde jemand seine Möbel durch die Gegend werfen. So laut wie vorhin, als die Bücher runtergepurzelt sind, fragte Globinchen. Noch viel, viel lauter, sagte ich. Ja. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber das Gepolter hörte einfach nicht auf. Nun bin ich normalerweise nicht der Typ, der sich bei den, seinen Nachbarn wegen zu viel Lärm oder sonst welchen Kleinigkeiten beschwert, aber nach dem Krach, eine Stunde später immer noch nicht aufgehört hatte, beschloss ich, etwas dagegen zu unternehmen. Ich stieg aus meinem Sack. »Aber Opa«, ruft Lobinchen setzt, »es war doch Tag, die Sonne!« das stimmt. Aber in England scheint die Sonne selbst im Sommer nur selten. Meistens regnet es. So war es auch an diesem Tag. Und wie ihr wisst, kann uns Tageslicht an sich nichts anhaben, wenn wir uns gut vor ihr schützen. Sonnenstrahlen auch nicht, fügt Vera hinzu. Es darf nur kein Stück unserer Haut damit in Berührung kommen. Ich habe schon mal direkt in der Sonne gestanden, als wir in der Vampirschule übertagt haben. Da hatten wir Astronautenanzüge an. Die meisten aus meiner Klasse haben sich trotzdem nicht rausgetraut. Ich mich schon, aber das war ganz schön gruselig. »Ach, das habe ich auch gemacht«, sagt Jesus. »Das war Pipifax, nur ein bisschen heiß.« »Bestimmt nicht so heiß wie in der Sahara«, fällt mir ein. Dort hat mich Van Helsing mal aus einem Flugzeug geworfen, kurz vor Sonnenaufgang. Egal, wohin ich geflogen wäre, der nächste Schatten war zu weit entfernt, um mich zu retten. Ich musste mich dann drei Tage nacheinander komplett im Sand vergraben, um zu überleben.« aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu, meinem lärmenden Zurück zu meinem lärmenden Nachbarn. Ich zog mein Cape gegen Tageslicht an, stieg die Treppen nach oben und klopfte an die Wohnungstür. Aber der Krach war zu laut, niemand öffnete. Also hämmerte ich mit beiden Fäusten dagegen und da schwang die Tür plötzlich auf. Der Lärm wurde lauter und nun war zusätzlich noch Musik zu hören. Ich ging auf eine Tür zu, öffnete sie einen Spaltbreit und warf einen vorsichtigen Blick hinein. Als erstes sah ich ein Grammophon, auf dem eine Schallplatte drehte. Ich kannte die Musik. Es war die Nussknacker-Suite meines alten Freundes Tchaikovsky, mit dem ich einige Jahre zuvor eine aufregende Zeit in Russland verbracht ha hatte. Das Poltern gehörte allerdings eindeutig nicht zu seiner Komposition. Und nun sah ich auch, was der Grund für den Lärm war. Oder besser gesagt, wer. In der Mitte des Raumes tanzte das bezauberndste Wesen, das ich jemals gesehen hatte. Sie trug ein rosa Ballettröckchen und hüpfte, sprang und wirbelte Pirouetten, drehend durch den Raum wie eine überglückliche Elfe. Dass sie dabei mindestens dreihundert Kilo wog und ihr gesamter Körper von dichtem weißem Fell bedeckt war, spielte keine Rolle. Bei jedem ihrer Schritte und Sprünge bebte der Boden. Es war ihr Tanzen, das den Lärm verursachte. Mein Ärger darüber war nur verflogen. Wie konnte ich dieser engelsgleichen Gestalt böse sein? Auch wenn es so klang, als tobte gerade ein wild gewordener Esel durch das Zimmer, schien die, sie dahin zu schweben wie eine Wolke. Stumm stand ich da, schlichtweg überwältigt. Als die Musik aufhörte, fing ich an zu klatschen, ohne daran zu denken, dass sie mich noch gar nicht bemerkt hatte. Mit einem markerschütternden Schrei sprang sie hinter das in der Ecke geschobene Sofa. »Verzeihung«, sagte ich schnell. »Ich wollte sie nicht erschrecken.« W -w »Wer sind Sie?« fragte sie entsetzt. W -w »Was wollen Sie hier?« »Ich wohne seit gestern unter Ihnen«, erklärte ich. »Ich wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Der Lärm hat mich etwas beunruhigt. Die Tür war offen.« »Das Schloss ist kaputt«, sagte sie. »Aber das ist noch lange kein Grund, ungefragt in die Wohnung einer alleinstehenden Dame einzudringen.« »Da muss ich Ihnen uneingeschränkt zustimmen«, sagte ich. »Aber ich wusste ja nicht, dass hier eine Dame wohnt. Sie tanzen übrigens ganz wundervoll.« Wirklich, finden Sie? sagte sie und tauchte hinter dem Sofa auf. Absolut! Ich möchte sogar behaupten, dass Sie die beste Tänzerin sind, die ich jemals gesehen habe, Miss. Jeti, sagt sie, Sie dürfen mich Jeti nennen. Dracula, stellte ich mich vor. Graf Vlad Dracula. Aber nennen Sie mich Vlad. Ich ging auf sie zu und streckte ihr meine Hand entgegen. Als ich sie anlächelte, muss sie meine Fangzähne gesehen haben, denn sie zog sich sofort wieder hinter das Sofa zurück. Sie, sie sind einer dieser Vampire, nicht wahr? fragte sie ängstlich. Ich habe schon viel über ihre Art gehört. Sind sie gekommen, um mich zu beißen? Nein, keine Sorge, sagte ich lachend. Das könnte ich ihrem wundervoll weißen Fell niemals antun. Wir Vampire beißen übrigens auch nur im absoluten Notfall Menschen. Ich bin aber kein Mensch, sagte sie. »Das ist mir auch schon aufgefallen. Darf ich fragen, welcher Spezies Sie angehören?« »Das weiß ich bedauerlicherweise selbst nicht.« Sie seufzte. »Manche halten mich für einen Geist. Andere bezeichnen mich sogar als Ungeheuer oder gar Monstrum.« Ich nickte verständnisvoll. »Auch mich hat man schon so genannt. Hören Sie nicht darauf. Die Menschen erfinden gern solche Schimpfworte für Wesen, die anders sind. Sie wissen es einfach nicht besser.« Außerdem gibt es einen Beweis dafür, dass sie kein Monstrum sind. Ein Monstrum könnte nicht so tanzen wie sie. Das, was ich eben gesehen habe, war höchste Ballettkunst. Oh, sie wissen gar nicht, wie gut das tut, dass mal jemand zu mir sagt, freute sie sich. Solange ich denken kann, will ich schon eine prima Ballerina werden. Nun, dann haben sie sich ja ihren Lebenstraum bereits erfüllt, sagte ich. Herzlichen Glückwunsch. Nein, erwiderte sie niedergeschlagen. Ganz so einfach ist es leider nicht. Eine wahrhaftige prima Ballerina tanzt auf großen Bühnen. Jeder kennt sie. Mich kennt leider niemand. Und mit diesen Worten würde ich die heutige Folge dann auch beenden. Ähm, oh, ich habe Nägel. Ja. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ich wollte sie so ein bisschen als kleines Weihnachtsgeschenk an euch machen. Ich wusste nicht. Ja, ich wusste nicht, was ich anderes tun könnte. Und ich glaube, zumindest meine eine Schulfreundin würde es richtig freuen. Ich denke, sie weiß, wenn sie gemeint ist. Weh. Ich äh. weiß, wie du meinst. Ja. Ja. Die ist nett. Ja. Krasses Kompliment von deiner Seite. Und Interessant. Ich sage nämlich, alles, was ich geheim halten muss, sage ich, was interessant ist. Also, dass es interessant ist. Ja. Verstanden? Ja. Damit würde ich dann auch die heutige Folge beenden. Danke, Clara, dass du gerade deine Kamera gestartet hast. Nein, Damit beende ich auch die heutige Folge und ich hoffe... Ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Das war ein komisches Ende. Ähm, genau. Und tschüdi-lü.